0: 毛泽东私人医生回忆录，作者李志绥。王洪文才42岁，是政治局里最年轻的委员。他原本是上海一家纺织工厂的安全干部，窜升到最高政治权力阶层的速度之快，使得外界给他取了个“火箭式干部”的绰号。没有人知道毛为何喜欢这个年轻人，并如此迅速的提拔他。王长得高大英俊。可他是个金渣马桶，只有中学程度，不学无术，只会卖弄小聪明。他对中国的领导阶层没有任何贡献。那年五月，毛的健康严重恶化时，王还建议我给毛服用珍珠粉，但我拒绝了。为此，汪东兴还批评我不尊重党的领导人。毛也从未服用过珍珠粉。毛垂危病榻时，王原本该负起看守的责任。但他却常跑去国家高层领导专用的西苑军用机场猎兔子，大部分的时间他都在观看香港进口的电影。我想王原先就不是有品德的人，权力只是使他愈加腐化。王洪文又说：“医疗组的每项工作都报告了我们，我们都清楚。也”也没等王说完，江青抢着说：“为什么不早通知我？”但我们早跟江青报告过好几次毛的病情，江青指控我们医生从来就将病情说得严重，是谎报军情。他怒斥我们是资产阶级老爷，还说医生的话最多只能听三分之一。8月28日，在听过我们对毛病情恶化的正式报告后，他怒气冲冲地赶往大寨巡查。9月5日，华国锋打电话将江青从大寨摧毁。当晚江来了一下，说太疲劳了，就回了他自己的住处，并没有询问毛的情况。9月7日，毛已进入垂危状态。江青下午来到二零2与每一个医生和护士握手，连声说：“你们应当高兴。”他似乎以为毛死后他会当然接管权力，我们也会期盼他的领导。医疗组的人都感觉很奇怪，为什么江青这样对待毛呢？我将这些告诉了汪东兴。汪说：“这不奇怪。江青认为阻碍他取得最高权力的人就是毛主席。”这时，张春桥背着双手踱着八字步，两眼看着地上；一旁的毛远新则脸色铁青，走来走去，似乎在找什么东西。毛远新是毛泽东二弟毛泽民的儿子。毛泽民在抗日战争期间被新疆省省长判处死刑。原本亲苏联和中国共产党的盛世才曾热烈欢迎毛泽民前往他的辖区，但在德国入侵苏联之后，他便转而投靠蒋介石和国民党。毛泽民的夫人也一起被捕，在牢里产下毛远新。他母亲再婚后，毛泽东便负起养育侄,侄,侄子的责任。毛在1949年把毛远新接入中南海，但很少和他见面。我是看着毛远新长大的。远新小时和江青处的不好。1966年文化大革命开始时，他才二十多岁。他写信给毛，为自己与江青不睦的事道歉。现年只有三十多岁的毛远新是沈阳军区政委。1975年尾，毛因病重而不能出席政治局常委会议，毛远新便代表他出席，成了毛的联络员。江青信任毛远新。其他人们和医生、护士都低眉垂 目， 像是等待判决。汪东兴在向张耀祠说些什 么？ 张耀祠当时任中共中央办公厅副主任、警卫局副局长、中央警卫团团长。汪东兴与江青素有嫌隙。汪当时拥有相当大的权 力， 并身兼数个要职。他不但是中共中央办公厅主 任， 还是警卫局局长兼党委书记。以及中央警卫团党委书记，想发动政治局政变，一定得有他的鼎力相助。突然，江青的脸色变得缓和起来，也许他以为阻碍他取得最高权力的障碍已经消失，他马上就可以统治中国。他转身向我们说：“你们大家辛苦了，谢谢你们。”然后回头叫他的护士说：“给我准备好那套黑色衣服和黑色头纱，你们烫好，我要换上。”华国锋向汪东兴说：“你立刻开政治局会，大家从室内走到外面的大走廊。”这时，张玉凤突然放声嚎哭，嘴里叨叨着：“主席，你走了，我可怎么办呢？”江青走过来，用左手抱住张的肩膀，笑着对张说：“小张，不要哭，不要紧，有我呢。以后我用你。”张立即停止了嚎哭，满脸笑容对江说。江青同志，谢谢您。我听到江青悄悄对张玉凤说：“从现在起，主席的睡房和休息室，除你之外，谁也不许进去。你把留下来的所有文件都整理好、清点好，交给我。”一边说，一边向会议室走去。张跟在江青的后面。好的，江青同志。此时，张耀慈气急败坏地从室内走出来，向我说：“李院长，你问问值班的人和别的人。”有没有看见床旁桌子上的那块手表？我说什么表？就是郭老在重庆谈判时送给主席的那块手表。毛没有戴手表的习惯，他起居无常。那只瑞士亚美加表是多才多艺的文人兼学者郭沫若在一九四五年送给毛的。郭后来出任中国科学院院长，直到一九七八年去世。他终生是毛的好友。因此，那只表极具历史价值。我说：“刚才大家都忙着抢救，谁也没有注意那只表。”你问问张玉凤。张说：“我看见毛远新走来走去，东摸西摸，一定是他拿了。”我说：“我没有看见，医疗组的人没有谁有胆量拿的。”张又急忙回内室。汪东兴从会议室那边走过来，叫我到旁边的房间内说：“刚才同华总理商量过了。”你赶快去想办法，要将主席的遗体保存半个月，准备吊唁和瞻仰遗容，一定要保住。天气太热，不要坏了。我说保存半个月容易做到。汪说你赶快去办，我还在开会。你回来后立刻告诉我。我又走到大走廊上，中央警卫团一大队一中队值班的警卫队员都在这里。一中队的教导员坐在地毯上，他对我说：“李院长。”你可要准备好，政治局开会，好事摊不到你头上的，出了事儿都是你的责任，你跑不了的。我想，我跑到哪里去呢？无处可跑。我早料到了，我会被控谋杀毛泽东。我家五代都做医生，我的大曾祖李德利是满清同治年间太医院的左堂官，四曾祖李德昌是右堂官。我家相传下来的一段史实：同治皇帝患梅毒。但慈禧太后只准医生按水痘治。大曾祖曾冒险向慈禧说：“不能这样治，皇上的病不是水痘。”慈禧大怒，将头上的垫子掷下。大曾祖立即摘帽磕头到地。慈禧没有杀他，但摘去顶戴，戴罪当差。所以大曾祖死时遗嘱：不要戴帽入殓，把帽子放在旁边，并告诫子孙不要做御医，怕没有好下场。我家仍旧是以医药传家，但代代都遵守着我大曾祖所说“不要做御医”的遗言。往后没有人再做御医。我被任命为毛的医生后，曾要求上级再考虑，但我无法回绝。我尝试离职好几次，毛都将我召了回去。只有我的家人和最亲近的朋友知道我工作的性质。真正了解我工作的人，总觉得我不会有好下场。他们常警告我。作为毛的专任医生，可能会有悲惨结局。1963年有一次，我的堂兄对我说：“你在工作上承担的责任太大，毛主席的健康可是全党全国人民都极其关心的大事。万一有哪位中央委员对你的工作不满意，指责你，可就不好办喽。” 1974年春天，我母亲的干女儿由云南昆明到北京来休假，看到我说。你的家我可不敢去，更不敢住。在昆明，谭府人被暗杀后，凡是去过他家的人都被隔离审查。幸亏我没有去。你这里如果发生点事儿，那可不得了啦！谭府人当时任昆明军区政治委员，文化大革命中被军区保卫处处长刺杀。自从1972年1月毛发生肺心病、心力衰竭后，身体越来越坏，特别是神经系统症状出现以后。我经常想到会不会发生一次像苏联在史达林死后那样的医生谋杀事件。在毛去世前五天，我抽空用了一刻钟的时间坐车回家一趟。慎贤上班，孩子们上学，只有老保姆在家。我将棉衣、棉裤、棉大衣打了一个小包带走。我打算，如果发生医生谋杀事件，我坐牢，天冷时还有棉衣穿。离开家以前，我到每个房间里看了看，心想。再见吧，或许是永别了。正因为在心理上早就有了准备，所以现在反而十分镇静。毛生前常爱讲的一句口头禅是“死猪不怕烫”，这时的我在精神上已经是死猪了。后来慎贤告诉我，老保姆同他说：“李院长这么急急忙忙回来又走了，一定是出了什么事情。”在北京，干部家的保姆政治嗅觉都很敏感。我给卫生部部长刘湘平打了电话，约他到他家立刻面谈。他问我有什么事这么急，我讲见面后再谈。刘湘平是已故公安部部长谢富志的未亡人，他们两人都是效忠江青的造反派。我想刘湘平能在文化大革命中坐上卫生部部长的位子，是江青保的，因为刘没有相当的资格。刘在客厅中等我，还没有睡醒的样子。他一见到我就问什么事这么紧张？我说：“毛主席在零点十分去世了。”话还没有说完，刘放声大哭。我赶紧说：“现在要抓紧办事，不能耽搁时间。中央指示要将毛主席遗体保存半个月，这事儿很急，中央在等回话。”他擦着眼睛说：“怎么办呢？”我说：“这事儿要找中国医学科学院。”他们的基础医学研究所的解剖学系和组织学系有这方面的专业人员。刘说：“那就将黄树泽和杨纯叫来商量。”那时黄树泽为卫生部副部长，杨纯为中国医学科学院党委书记。我说：“他们不知道具体办法，叫他们来了再找人商量就耽误时间了。可以叫他们在医学科学院杨的办公室会合，同时通知基础医学研究所的解剖学和组织学研究人员共同商量。”刘立即打电话分头通知我，乘车赶到医学科学院。我到杨纯的办公室时，黄杨二人已在那里。此外还有另外两个人。杨介绍，一位是张秉常，解剖学副研究员；一位叫徐静，是组织学助理研究员。张神情沉郁，目光呆滞，侧身对窗坐着。后来我们比较熟悉以后，我问张，那天凌晨他的表情为什么那样不自然，那么紧张？张说：“文化大革命以后，三天两头有人自杀、被杀，常常半夜三更叫我们解剖、化验、检定死亡原因。如果我们检定的死因不符合造反派红卫兵的意思，我们就要被批斗、打一顿，倒没什么，弄不好还要戴上反革命或者同情反革命的帽子。前些天半夜被叫去，是公安部部长李震自杀死亡，我们被叫去解剖检查死因。我被关在公安部里两个多月才放出来。”我简要说明毛已去 世， 中央要求保存遗体半个 月， 以便吊唁及瞻仰。我讲完 后， 我看到张秉常的神色立即放松 了， 脸上也不像刚才那样发 青， 身子也转了过 来， 面向大家了。张徐二人认为保存时间 短， 只要在股动脉内灌注福尔马林防 腐， 用两公升就可以保存半个 月， 没有问题。黄杨二人都无异 议， 于是。由张徐二人立即拿了灌注用具及药品，同我一起到中南海游泳池。这时已经是9月9日凌晨四时半，但中国人民要到好几个小时以后才知道毛逝世事的消息。我跨进大门，走到会议室外，政治局还在里面开会。中央警卫团一大队一中队队长对我说：“李院长，你可回来了？汪主任出来找你好几次了，叶帅也在找你。”政治局已经通过了《告全党全军全国各族人民书》，下午四点开始向全国广播。我问他，广播文上对毛主席的病和去世是怎么提的？他说：“这里有一张打印的《告人民书》，你可以看看。”我急忙拿过来看，第一段，等看到在患病经过多方精心治疗，终因病情恶化医治无效，于一九七六年九月九日零时十分在北京逝世。以后我没有再往下看，心想这该是正式的结论了。我紧张焦躁的心情缓和下来。我推开会议室的门，在北京的政治局委员都在，外地的也来了几位。汪东兴看到我，立即迎上来说：“我们到外面谈。”我们走到隔壁房间，他说：“你看到告人民书没有？”我说：“我刚才拿到一张，只看了第一段。”汪笑了说：“大概你最关心的是这一段哦。”跟着他又说：“刚才中央已经做了决定，主席的遗体要永久保存。你要找人商量怎么办？”我吃了一惊，我说：“你原来说只保存半个月，怎么又成了永久保存？而且毛主席是第一个在1956年号召火葬的文告上签名的。”汪说：“我同华总理都赞成。”我叹了一声说：“这是完全办不到的事情。就是钢铁木材也要生锈腐烂，何况人体？怎么能够不腐坏呢？”我还记得，在1957年和毛一起前去莫斯科瞻仰列宁和史达林遗体的事。遗体看起来很干瘪。我得知列宁的鼻子和耳朵都腐败了，只好用蜡代替。史达林的胡须也脱落了。苏联防腐的技术比中国要先进的多。我不晓得我们如何永久保存毛的遗体。汪眨着眼睛说：“你可要考虑大家的感情。”我说：“是有感情问题。”可是科学发展到现在还没有解决这件事啊，汪说，所以才交给你找人商量研究解决这个问题嘛。需要任何用具与设备，你们提出来，中央给办。正说的时候，叶剑英走进来问我的意见。年事已高的叶剑英元帅当时得了帕金森氏综合症，他是最早期的共产党员之一，也是人民解放军的创始者之一。叶是对我最关心的政治局委员。我又讲了一遍，不可能永久保存。夜沉思了一下，然后说：“在目前情况下，不可能不这样决定。李院长，你找有关人商量研究，你也要找工艺美术学院的教师研究一下，做一个蜡像，要做的完全和真的一样。等以后必要的时候可以代用。”我于是放了心。汪说：“要保密。”时至走笔今日，我仍不知有多少政治局常委参与决策此事。江青可能根本毫不知情。我走到毛的住室兼病室，他的遗体就放在这里。室内医疗用具很多，于是将他搬到旁边一间大房间内。这房是空的，很便于工作，因此成为临时太平间。但是室温是摄氏24度，我通知服务员将室温调低到10度。服务员说：“这可不行，首长们都在。”特别江青同志对温度要求的严，要先告诉他们同意了再降。于是我又回到会议室，说明要降温的理由。他们都讲应该降。会议开完可以散了。我走回那间临时的太平间，张徐二人已将两公升福尔马林从股动脉注入体内。我向他们两人说明中央决定改为永久保存，他们都怔住了，说这不能办到，而且也不知道用什么方法呀。我说。没有法子也得干，可以到医学科学院图书馆查查有没有这方面的书。徐静去了图书馆，过了一个多小时，他打电话来说，只查到较长期保存的一些办法，主要是在死亡后四到八个小时内灌注福尔马林，用量按体格不同，大约十二公升到十六公升，灌到肢体末端，摸上去有饱满的感觉就可以了。他又说，实在没有把握，最好请示中央政治局。我打电话给汪东兴，汪说：“一些具体方法你们自己研究决定，你再请示一下华总理吧。”毛病重期间，华住在游泳池旁的值班室，这时他还没有走。我向他说明查书的情况，华想了想说：“现在又不能马上开会，就是开会也没有用啊，大家都不懂，你们就这样做吧，没有别的方法。”我回到临时太平间。这时又来了基础医学研究所解剖学系的一位姓陈的实习研究员和北京医院病理科的老马，他们共同灌注，注入很慢，直到上午十时,时多，一共用了22公升的福尔马林，用量多是为了保证不腐烂。结果毛泽东的外形大变，脸肿得像个大球，脖子跟头一样粗，表皮光亮，防腐液从毛孔中渗出，像是出汗，两个耳朵也翘起来。模样古怪，完全不像他本人的样子了。警卫人员和服务人员走进来，看到都表示十分不满。张玉凤甚至指责说：“你们将主席搞成这个样子，中央能同意吗？”徐静还算沉着，张秉常一下脸色苍白，似乎就要虚脱。我急忙说：“老张，不要急，我们再想想法子。”当时我也觉得外形改变太大，可是已灌注进的液体又拿不出来。我又说，身体四肢肿胀没有关系，可以用衣服遮住，主要是脸和脖子要想办法。张说，用按摩方法可以将面部、颈部的液体揉到身部和胸内去。他们开始用毛巾垫上棉花揉挤。当小陈揉挤面部时，用力稍大些，将右颊表皮擦掉一小块。小陈吓得浑身发抖。老马说，不要急，可以化妆。他用棉花棒蘸上凡士林和黄色颜料涂上去，果然看不出来了。他们四个人继续揉挤，直到下午三时，面部肿胀消下去不少，两耳外翘也不明显了，但颈部仍然很粗。那些警卫人员和服务人员又来看，他们认为虽然还肿，但可以将就了，于是将准备好的中山服穿上去，但胸腹肿胀系不上纽扣。只好将上衣及裤腰的背后中线剪开，才勉强穿好。这时，从外地赶到的中央政治局委员陆续向遗体告别行李正在穿衣时，广州军区司令员许世友来了。许世友是中国最有名的司令之一，年轻时便加入共产党，也是幸存的长征英雄之一。许出身贫农，幼年时因家贫到河南少林寺做过和尚，未受过教育。红军教会他识字。他是个粗犷豪放的人，从未喜欢过江青，但对毛始终忠贞不二。许世友先向毛深深鞠躬三次。毛的衣服还没有穿好，他俯身看了看胸腹皮肤，突然问我：“主席去世前还有多少加码？”我听不懂，无法回答。他又说：“人都有24四加码，主席有多少？”我又回答不出。许说：“你这么高明的医生也不懂这个？”到今天，我还是不懂加码是什么。我懂佛教的朋友跟我说，佛教徒相信人都有24个加码。许世友说着，绕遗体走了两圈，自言自语地说着：“碰鬼，身上怎么有蓝斑？”又深深三鞠躬，敬了军礼，出去了。老马又重新给毛的遗体化妆，穿好衣服后，在毛的遗体上盖上底色鲜红、锤子和镰刀相交的共产党党旗。9月10日午夜。也就是毛死后大约24个小时，我们将毛的遗体运上救护车。我跟毛的遗体坐在车内，救护车驶出中南海大门，往南，路经黑暗又荒凉的北京街道，直到人民大会堂。毛的遗体将供民众瞻仰一个礼拜。